0: Du lytter til klubkommunikation.dk Mit navn er Michael bang -Wels. I dag er jeg taget en tur ind til København. Der er morgenmøde i Center for Ungdomsstudier. Vi er på en lille hyggelig café. og Der er repræsentanter fra både idræts- og foreningsverdenen. Dagens oplægsholder er Søren Østergaard fra Center for Ungdomsstudier, som vil tale lidt om forandringer i
1: fritidslivet. Det er godt, men øh, velkommen til. Man kan sige, man kan vælge mange forskellige perspektiver på det her omkring udfordring til fremtiden. Øh, da jeg var, da jeg startede min foreningskarriere, øh, så startede jeg med at spille fodbold med Bispebjerg Boldklub. Og det gjorde jeg rigtig meget for at være sammen med mine venner. Det var også det, der inviterede mig ved. Og, øh, og hele vores, sådan, vores hverdag var egentlig bare en forlængelse af træningen nede i Bispebjerg Boldklub. Altså der forberedte vi os til de næste kampe, når vi lejede på legepladsen. Øh, og rigtig mange af dem, som jeg var sammen med hver eneste dag, det var også dem, der spillede fodbold. Og så på et tidspunkt, som blev jeg bedre til at spille fodbold, så rykkede jeg til 93, men det gjorde jeg primært fordi, at jeg mødte nogle i skolen. der gik på kapitan Jonsens skole, en skole, der, der, var, der var drenge fra hele, hele København, der kom der. Og nogle af dem spillede der. Og det var meget med at man... Det var ikke bare en forlængelse af den historie, vi også havde i skolen. Og øh, noget af det, som er interessant i dag, det er jo, at hele det skift fra tilstedeværelse øh, til tiltedeværelse. Til det er, at vi kan være sammen på nogle andre måder i dag, øh, har stor betydning for specielt rekruttering til foreningslivet. Noget, det vi skal kigge på i dag, det er rekruttering. Hvad er der for nogle bølger af rekruttering, der er? Hvad det betyder i forhold til fastholdelse? Vi skal se på det begreb, som vi gerne vil kalde seriøs, sjov. Vi arbejder rigtig meget med begrebet, der hedder Fund. Vi skal bare finde ud af, hvad sjovt det er. Fordi det bliver rigtig vigtigt i forhold til rekruttering i foreningslivet på den lidt lange bane. Der er tre bølger. Når det handler om rekruttering, og det tror jeg at rigtig mange af jer, I vil, I vil genkende. I vil genkende, at rigtig meget vedens øh, rekruttering handler om forældre, der reproducerer deres eget idrætsystem. Okay? Det kender jeg ikke. Altså, man får sit barn, der tænker, nej, det er super. Han ligner Lilian Messi, og så går man ned i lokal fodboldklub. fodboldklubbe. Okay? Og det gør man kun, fordi man kender Lilian Messi. Der er faktisk andre, som tænker, han ligner en kendt øh, jogging, så går de ned i galop galopklubbe med, med barnet. Okay? Så det er en, i høj grad en reproduktion. Hvor mange tror I det er? Hvor mange tror I, at, hvor deres, man kan sige, at deres idrætskarriere starter med en reproduktion af forældrenes idrætskarriere? 80% ja. Ja, ja, faktisk er, cirka 60%. Cirka Og specielt i en Københavns sammenhæng, Der vi skal jo vende tilbage til, så er det meget anderledes. Også fordi, at andelen at dyrker for ensidrætter er jo meget mindre, end den er på landsplan. Ikke? Så. Og så kommer vi herop, hvor fritidsliv, det er, så det er den første bølge her. Så bliver fritidsliv, pludselig i en arena for selvvandt. Hvad sker der her? Ja, det betyder, at der begynder at stille og roligt at bevæge mig væk fra min, den socialisering, primære socialisering blandt mine forældre til den sekundære socialisering, der finder sted hos mine venner. Vi plejer at sige på den her måde, at den 12. september i 4. klasse er det vigtigste tidspunkt i hvert barns liv. Det er der, hvor man bevæger sig væk fra, hvad forældrene har sagt, man skulle til i højere grad forstå sig selv i lyset af en vennegruppe. Så specielt i overgangen 3. og 4. klasse, klassen, der sker der rigtig, rigtig mange ting. Æ, og der vil jeg rigtig gerne være som de andre. Og det er der jeg ikke gider, det er ikke der jeg skal starte til spejder. Det er være,
2: Æh,
1: Det er, der, der er og det. Og det er faktisk lidt vigtigt, fordi her kan man sådan set få børn til at starte til de underligste ting. Og så kommer der pludselig en fase, hvor jeg helst skal ligne de andre. Og så kommer der igen hernede, så kan jeg godt begynde at starte til underlige ting igen, fordi, altså spejder øh, og fænger, jeg har selv været spejder i mange år, øh, men, men og det tror jeg det er rigtig vigtigt at sige, der er simpelthen også noget sociologi i, hvornår man sætter ind, det er derfor det giver så god mening, hvis man gerne vil have flere håndboldspillere, øh, så skal man helst i gang med dem, når de er heroppe, hvis man ikke har et stort håndboldsegment, som man måske ikke altid lige har i regionen Østrig. Øst. Ikke? Øh, og så kommer vi her herned igen, så bliver de mellem 11 og 13 år gammel. Så er der tre tendenser. Fordi så sker der det her specialisering. Det vil sige, så er der nogen, der rigtig er være super nice til at spille fodbold. Det er Nørrebro så bliver det, det pigespejder fra, ikke? Fordi nu, hvor mange gange skal man så træne? Det er jo sådan en klub, hvor man kun træner halvanden gang, ikke? Øh, men så skal man til træne til træne fire gange om ugen. Øh, og hvad giver så mest mening, hvis man nu FDF og spejder, og så skal man træne fire gange om ugen nede i fodboldklubben? Hvad vælger man så fra der vælger man jo så øh, håndbold, fordi ja, så det skal jeg bruge til noget. Nemlig. Det er meget altså det Og jeg tror det er rigtig vigtigt at sige, at en del af specialiseringen handler jo om, at der er øget krav. Men det handler også om, at jeg vælger det fra, hvor der er den laveste mødefrekvens. Og det skal jeg nok være tilbage til. Og det har simpelthen noget at gøre med, også hvad der er vigtigt for dem, når de går til det. Ja. Øh, det kan vi kræfte i for, fordi vi har lige præcis valgmuligheden. Og dem som der har tre træninger, de er meget meget mødefaste.
2: Ja. Dem der har en, de er...
1: Ja, og så kan man sige, det interessante er jo også noget med, at der er jo langt større trivsel ved at være en del af en aktivitet, hvor man øh, mødes tre gange om ugen. Ja. Vi ved simpelthen, at der er, der er høj grad trivsel. Øh, det er meget svært at disse sørge, hvis jeg møder en tre-fire gange om ugen. Men hvis jeg kun er sammen med Mikael en gang om ugen, og der, så sidste uge, der var jeg syg, så der er ikke med i 14 dage, så er det nemmere for mig. Og øh, så måske ikke altid agerer, som jeg burde. Så specialisering betyder rigtig meget, og så kan man sige, så er fritidserheden også pludselig en arena for omvalg. Og det er der, hvor nogen igen får en chance, i forhold til at øh, komme på banen. Lige her, der er nogle drenge og piger, som på et tidspunkt, når det bliver en arena for selvvalg, vælger andre ting til, som ikke lige ligner det, som deres rædder valgt på. Der er folk, som tænker, hey, det kan godt være, at min far synes, at jeg lige ville lide, men jeg, hellere, jeg vil hellere gå til spejl Eller håndbold, eller noget helt tredje. Og jeg tror det er vigtigt at være opmærksom på, fordi de har stor betydning også i forhold til, hvad der skal til i forhold til fastholdelse. Hvad for nogle motiver, helt grundlæggende motiver, man har, når man, øh, når man begynder. Så er det seneste starter, dem man er der alligevel en del af. Øh, vi er oppe på 16 procent i tredje klasser faktisk, jeg sad, viser nogle tal om det, som ikke sådan helt har fået ud af, hvad de skal. Og nogle af dem, de finder ud af, fordi de møder Emil, så finder de pludselig ud af, at hey, det er det her, jeg skal. Jeg bliver eksponeret til nogle ting, eller også møder en aktivitet gennem åben skole. Nu er det så, at håndbold bliver bedre og bedre til, og som basketball har været rigtig, rigtig gode til. Det er der med i 4-6 forløb, komme ud i skole finder finde ud af. Nå ja, ikke er sgu meget god med en basketball, det kunne, godt være, det kunne godt være noget for mig, Og så sker der en meget tendens også, og det er det, det, vi kalder skuld. Det er, at en stigende andel af børn bliver tvunget til fritidsaktivitet. Og det gør de lige ud fra følende overvejelser. Hey, du skal spille så skal du også okay. gå til håndbord. Hvad skal du gå til at æde den? Det er diskussionen derhjemme omkring middagsporer i forhold til en gruppe af drenge, som bruger rigtig, rigtig meget tid foran en skærm, hvor en specielt en voksne andel af under 11 forældre, som er meget mere sådan man skal sige, digitalt indførte end dem, der er forældre til dem, der er 15-16 år i dag, de stiller krav til deres barn. Det er dem, der bliver meget mere firkantet i hele deres tilgang til børneopdragelse. Det er faktisk sådan, af i dag, og det har ting med emnet at gøre, men antallet af 11-årige, dagen 11-årige, de sover længere tid i dag, end de gjorde for 5 år siden. Hvorfor gør I det? Det vil se på Det Lige præcis. Hør, rigtig mange mødre, som selv er vokset op med skærme. Ikke vokset op, de er jo digitalt indfødt på den måde, men de er meget mere sådan fortroelige med at de begynder at stille og stille krav. De begynder at praktisere de tre S'er hjemme i familien. Ingen skærme, der vi skider og spiser os over. Øh, og det vil sige, at der er ikke er nogen skærm på verden. Det vil sige, man sover simpelthen i dag. Man er blevet meget mere fortroet med, hvordan det var, kan vi kan regulere de her ting. Ikke? Så der sker noget her, og det betyder også bare, at der er langt flere tvunget til, at hey, du skal simpelthen være en del af en aktivitet, hvis du gerne vil spille. Ja, det er det specielt motiverende, når man så har sådan til øh, FDF-fladsen? Det er ikke sådan, at de brænder for det, ved. Så. men... Det kan lege sådan ikke. Det kan lege. <laughs> Men her, det er bare for at sige, at det er rigtig vigtigt at være opmærksom på, at rekruttering er rigtig, rigtig mange forskellige ting i dag. Og det, der så er interessant, det er jo det, at man kan se her, at foreningsdeltagelse, toppen i 5. klasse, det tror jeg også betydning for, hvordan vi gentænker projektet. Altså prøv at se her, vi er, her er vi helt op på niveau 10, som er dyrket foreningsliv i alle mulige former, altså spejder, fodbold osv., og så stille og roligt begynder at falde, og det er derfor, at vi egentlig er helt tignesfrafaldet. Det er ved at være aflyst, forstået på den måde, at det er her, man vælger fra. Hvorfor vælger man fra i overgang til 5 til Det er et kretoriske spørgsmål. Jeg ved godt, at det ikke er sig til streaming, men sådan noget det. Der er, mange, der er mange forklaringer på det. Mange? Ja, men... Og I kan også se her, Der her kan I se det også på aktiviteter, at det er specielt der hvor man ofte starter startet tidligt, Æh, hvor man begynder stille og roligt at vælge ting fra. Nogle af dem, der faktisk er gode til at fastholde, det er musik, det er lidt interessant. Og øh, det er faktisk også dans, hvor I kan se, det vil sige, at det er i høj grad de aktiviteter. Dans er jo ofte en aktivitet, hvor man vælger, faktisk vælger til lidt senere, specielt som dreng. Æh, musik, hvad kan musik, hvad kendetegner ved folk, der går på musikskole? De møder nogle af de dygtigste mennesker, de nogensinde kommer til at møde deres liv. Musikskolen er en kirkegård for kunstnerdrømme. Det er alle dem, der, drøb, der troede, de skulle være koncertpianister og koncertoboister og alt muligt. Men de er alle sammen konservative. Og det vil sige, at de kan noget helt unikt. De kan nemlig sikre, at der er progression hele vejen igennem. Og det er nogle gange lidt mere problematisk, fordi Flemings far, han trænede her. Og han trænede også her. Og han trænede også her. Flemings fars primære funktion, det er, han har bolde med. Og så har han været på en kursus i DBU. Ikke? Øh, og så når de kommer herop og går i 6. klasse, så er det ikke altid, at Flemming svarer lige kan møde det behov, som der også er for faktisk at blive dygtigere til Og så tror jeg, det er rigtig vigtigt at være opmærksom på det her, at øh, der, der sker nogle ting. Man kan sige, at i 3., 4. og 5. klasse, så er skærme primært en arena for aktiviteter. Når vi kommer op i 5. og 6. klasse, så kan I se, at pludselig så er det også den måde, man har samlet sin liv. Og det vil sige, at pludselig får man en skarp konkurrent fra skærmene i forhold til, at de her bare var en ramme omkring en aktivitet, nu bliver det også en ramme omkring socialt liv. Og det tror jeg, man skal være meget opmærksom mærke på. Det sker selvfølgelig nogle skift, og det skift, det sker tidligere og tidligere. Jeg tror at... Både og pjerne. Både og så tror jeg det er rigtig vigtigt at sige, at dem af i København, at ofte så sammenligner man sig med de her tal, så siger vi, hey, 80 procent af dem de er til noget. Når man arbejder inde i Nørrebro, men faktisk også når man tror, at man har i Ishøj, så skal man bare opmærke på, at når man er i en urban setting, så må man bare sige, at foreningsdivtasen er meget mindre. Og det vil sige, at der også er også helt andre udfordringer, også i forhold til et helt der med, hvis vi skal rekruttere, når en stor del af sexlede ti kommer på grund af deres forældres foreningshistorie. Hvad, hvad, hvad sker der så i København, hvor der er langt færre foreningsaktive? Det er en kæmpe udfordring. Så det er simpelthen nogle, også nogle, en anden ting, vi skal i forhold til at forklare, hvad for projektet er. Hvis man vokser op i ganten eller gørløse, så ved man hvad håndbold og fodbold handler om. Det ved man ikke altid, når man vokser op i en københavnsk setting. Yes, nogle spørgsmål indtil videre. Alt er klart. Super. Hvordan starter man til håndbold og spejder og fodbold? Ja, man starter på fuldstændig samme måde, som man altid har gjort. Hvordan startede du? Det blev mit rejse spillet. Okay, vil du ikke invitere med dine venner? Og det var tvang, og du er så en i de 6. ude af Det Er der nogen der jer bliver inviteret med til aktiviteter af venner? Ja. Og hør, det gør man stadigvæk. Det er rigtig vigtigt at være opmærksom på. at der er nogen, der bliver tvunget af deres forældre, men den store gruppe, øh, bliver stadig inviteret af deres venner. Det er vennerne, der gør, at en ny social kontekst, bliver en trygt kontekst. Jeg tror, man skal være opmærksom på, at vi, specielt når vi kommer op i 3., 4., 5. klasse tager til et segment af børn, som er jo langt hen ad vejen siger nej til ting, de ikke kender. Og hvis jeg skal ind i en ny kontekst, så er det rigtig vigtigt, at jeg har Michael med, fordi han kender konteksten i forvejen. Men når jeg så lærer de andre at kende, og Michael holder op med at spille fodbold, fordi han finder ud af, at han er skøj dårlig, øh, så er det ligegyldigt, at han stopper, fordi jeg kan være sammen med ham her. Og det vil sige, at for 10 år siden skrev vi en bog, der havde der hedder aktiviteter og tiltrækker. Relationer og fastholder. Måske skrev vi så også. Og det er en skrøge. Det tror jeg, man skal være opmærksom på. Relationer i sig selv fastholder ikke. Man kan sige man er sammen med hinanden på for mange platformer. Og det vil sige, at det er kombinationen af flere forskellige ting, der er helt centralt i forhold til at fastholde. Og der hvor at det sociale tidligere var en primær fastholdelsesfaktor, og ved at sige rigtig mange sammenhæng, så er det faktisk blevet en sekundær fastholdelsesfaktor, Fordi, at vi kan altid være til tiden. Det der er interessant, det er når vi spørger, og det er ikke kun vores egne undersøgelser nu, Når vi spørger ind til hvad er vigtigt, så må man bare sige, at det vigtigste det er at have det sjovt, det er at blive bedre, og det er at være sammen med venner. Og det er et skift, der er sket de sidste 10 år. I 2008 øh, blev vores mobiltelefon til en smartphone, og det har ændret rammerne omkring rigtig mange ting i børn og unges liv. Men det har også ændret den udfordring i forhold til foreningslivet, hvad det er, man der skal fastholde på den lidt lange bane. Ha' det sjovt, det er hele tiden trykket over et år, da jeg går ned i klubben, nede på pumpestationen, øh, spiller fodbold med hos jer. Øh, det, er, det er dermed, jeg har gode træner, gode voksne, det handler om gode oplevelser, det handler om et godt træningsmiljø, det er simpelthen hele tiden trykket. Ha' det sjovt, det handler aldrig om at gå grinde i det. er okay at gøre det, men det handler ikke om at gå grinde i det der er sket de sidste 10 år, det er, at det her fylder markant mere, det her med at blive bedre. Og så at være sammen med venner, det er jo stadig vigtigt, men de to ting, altså det her, det er ikke nok. Det der er det store skift, det er, at hvis der ikke er progression i aktiviteten, så er det rigtig svært at fastholde drenge og piger over tid, for der er så mange andre muligheder for at være sammen med. Og det er altså uanset om man spiller på første hold, på anden hold eller tredje hold. Uanset hvem vi spørger, så det vigtigste for mig, det er at blive dygtigere og så lægge mærke til, at øh, motiverne for drenge og piger er fuldstændig ens. Og det tror jeg, det er en vigtig skift. Der er rigtig meget, specielt i fodboldverdenen der har der været der med at vi fastholder piger med te, urte, te og lysegrøde omklædningsrum, Og hør, det er en det, og det tror jeg det er rigtig vigtigt at sige. Jeg kommer selv fra en, en sammenhæng med DBU, hvor man øh, sidste år udgav et hæfte, der, altså, der hed Holdninger til Handlinger. Det var egentlig bare et genoptryk af et hæfter på 2006. I det hæfter der stod følgende. Drenge, de fastholdes ved konkurrence, og det at vinde. Det er i bunden både for drenge og piger. Og pigerne de fastholdes gennem relationer. Og det er simpelthen skrøne. Der er simpelthen sket nogle ting, og jeg tror det er rigtig vigtigt, at vi når vi laver foreningsaktiviteter, når vi laver rammer, når vi faciliterer projekter, at vi tager udgangspunkt i. Der er simpelthen nogle rammer omkring børn og der har ændret sig, der gør, at vi er nødt til lige at gentænke projektet. Og hvad med forældre og børn, har de de samme holdninger til Foreningsaktiviteter? Hmm, ikke rigtigt. I denne undersøgelse har vi besproget både børn og forældre. Og for børnene, det her med at blive bedre og så videre. det vi kommer lidt længere ned, og oh, det er rigtig dårligt. Men jeg her I kan se, at de kommer lidt længere ned på listen hos forældrene. Til gengæld så siger forældrene, at det er vigtigt, at forældrene de engagerer sig at se, hvor langt det er nede for børnene. Det er faktisk lidt interessant. Og jeg stopper tilbage til, hvorfor det er så vigtigt for forældrene faktisk skal være engagerede. I dag ser vi en tendens til, at der er stadig flere forældre på sidlinge. Og jeg er lige hænge gang fordi I kan lige overveje, hvorfor i hvert er det sjovt. Men, der er meget sådan, forskellige motiver omkring, hvad der er vigtigt, og hvad der er knap så vigtigt. Dog er man fuldstændig enig om, at det vigtigste, når man går til noget, det er, at det skal være seriøst sjovt. Det seriøse sjove ligger jo rigtig meget i det her. Tænks, vi kan kombinere de her to ting. Jeg har det fedt med at være sammen med alle de andre. Det er jo en god oplevelse. Jeg får oplevet, som jeg vi aldrig ville få, andre steder, og så oplever jeg også det her. Det er det, der egentlig er den store udfordring til foreningslivet. For dem, der spiller både på førsteholdet og andenholdet, og det er uanset, om det er spider, eller hvad det er, at vi er de gode til sådan, at få den der dimension. Yes. Og så er det jo interessant, at når vi så går ud og spørger spillere, forældre og trænere, det har vi gjort nogle gange. Vi er ude og snakke med nogle drenge og piger nede i FC Storebælt. Hvad er vigtigt, når man går til fodbold? At vi lærer noget. Jeg vil lære nogle nye ting og har en god træner, der forklarer forklare tingene meget godt. Kan man sige noget mere? Hvad mener man med en god træner? Han skal være god til at lære sådan noget, og være sød, og sådan at være glad og være god ved andre. Social kompetence. Ikke? Og så er en pige, der siger, at hey, en god træner det er en, som lærer en meget, lærer en meget, forklarer tingene godt. ved at forklare tingene to gange, og viser os det. Altså, det er det, jeg hele tiden tænkt. Hey, forklarer og vi viser. Ikke? Så, så der er meget fokus på, at man skal lære nogle ting. Så spørger vi træneren lige efter træning. Hvad er, for, for spørger, hvad er vigtigt for dine spillere? Siger han. Hvad er vigtigt for dine spillere? Du er simpelthen går til fodbold. De gør for kammeratskabets skyld, og for at røre sig, og for at spille med bolden. Det skal også gerne bedre. Det synes jeg ikke er det, vi oplever. <laughs> <laughs> og jeg tror, det er super, super vigtigt, at vi for eneste uge kommer herned, og lige finder ud af, hvad en vært der kan spil. Det der med, at uanset hvem der er, så vil jeg rigtig gerne komme hjem, og så vil jeg gerne kunne mestre en kringle håndbold ikke? eller i vil gerne kunne mestre et nyt knob eller et eller andet, et eller andet fælde. Øh, og jeg tror jo mere drenge og piger vokser op i et virtuelt univers, hvor det aldrig regner, hvor der altid er 23 grader, hvor man har styr på det meste, så jeg tror jeg det er rigtig vigtigt, at man oplever, wow, i dag så lærte jeg noget nyt, der fik jeg en ny kropslig kompetence, jeg lærte et eller andet, som er en levende skil i mit liv. Og så spørger vi også lige forældrene, lige efter træningen også. Det er vigtigt for jeres børn, når de går til noget, han har det sjovt, det er lige meget hvad han der. det kunne være skak eller noget helt andet. Han snakker lige bare til fodbold,
2: ikke?
1: Så egentlig bare for at sige, jeg tror det er rigtig vigtigt, at vi kommer over i øjenhøjde, når vi med drenge og vi og vi laver aktiviteter. Og det her med at blive dygtigere, det er altså uanset om du er uti, eller om du er smutte eller tropspejder, men faktisk også når du kommer op og går i 7 og i en klasse, og faktisk også på gymnasiet. Der er bare nogle andre ting, der rammer sig, der ændrer sig omkring deres liv, men progressionen er stadigvæk vigtig. Så, og når vi spørger sådan, at de kommer sætte et eneste kryds, så se vi, udtalt det er, at blive bedre og have det sjovt, og være en del af her, de, her skal de prioritere. Vi beder dem simpelthen at prioritere. Over. Så det her, det er helt centralt. Og det giver os nogle udfordringer. Det betyder også jo, fordi hvad gør vi med Flemmings far, ham med boldene? Ja, på et tidspunkt, så er det ikke nok, og så tror jeg måske, at vi er nødt, så er vi nødt til lige at gentage projektet. Og måske er vi også nødt til at hjælpe hinanden med at gentænke projektet, at man for eksempel i spejder eller uniformeret arbejde, er nødt til at lave projekter sammen, fordi altså, der er højere krav til kvalitet. Det samme i fodbold og håndbold, der er højere krav til kvalitet. Det samme også med altså, fritidscenter-projektet. Kan vi, kan, vi, kan, vi, kan vi lave nogle samarbejder, ligesom man gør andre steder? Kan vi lave overbygningsforeninger? Kan vi lave overbygningsspejdergrupper osv. Og så videre. Øh, fordi at krav
2: om kvalitet, det simpelthen stiger i takt med det. Det der med at blive bedre ikke? for mig, øh. eller er der lavet noget, noget forskning omkring at blive bedre individuelt, eller at blive bedre hold? Det er super spørgsmål, fordi man kan sige, at progression,
1: det er faktisk det, det handler om. Progression handler rigtig meget om, at jeg oplever, at der sker noget nyt. Og det vil sige, at progression handler hvis nu man er i fodboldverdenen, det handler ikke kun om at blive en og Det handler faktisk også om, at på et tidspunkt som 12 år, så kommer en og spørger, kunne tænke dig at være med til at træne unidrenget? Altså, hele min karriere inden for fanslivet startede med, at der var, da jeg gik til FDF, jeg var 12 år gammel, så kom de og spurgte, kunne du tænke dig at være øh, et eller andet assistentleder for nogle tumle en jeg, ikke? Og jeg tænkte bare, wow, hvor er det fedt, man. så kan jeg blive leder for nogle andre. Det senere, så gik det op for mig, det spurgte de alle om. Men øh, ja, det, jeg tænkte, det er sådan et eller andet, meget unik det. Eller, det kan også være det der med, at jeg får nogle andre rejseoplevelser. Altså det der med at der er progression i aktiviteten, det handler ikke kun om at blive dygtigere, det handler simpelthen om, at jeg oplever, hvor wow, nu er der ny energi, nu er der ny adrenalin. Det kan være, jeg får nogle helt andre funktioner. Vi er super dårlige til at rekruttere unge ind i lederfunktioner, fordi vi tænker, at vi er for træt. Stort set alle undersøgelser viser, at det er det segment, hvor der er det største udnyttet potentiale, hvis vi bare skærer kagen.
2: Okay. Hvad med forældrene, hvorfor står de på
1: sidelægget? Jeg håber, der flere og flere forældres står på sydlige.
2: Vi er, at man skal være frivillig.
1: Ja, det kan man sige. den ene ting. Den anden ting det er jo det der med, at det her det er den sidste fælles kæmpe arena. For drenge og piger og deres forældre. Da jeg var dreng, så tog min far med nede i kælderen, og det lød lidt gusent. Men det vi lavede nede i kælderen, det var, at vi sad og vi snakkede og vi hamrede. Peter Møller's søn og jeg kommer hjem fra skole, så der til vores skærm. Når kapinerne kommer hjem, sidder så på en skærm. Spiller de i samme spil? Næppe. Den sidste fælles fælleskendt arena i deres liv, det er fodboldrækken. Eller håndbold. Eller hvis nu man er speider, spejler i jeg meget. Det er det, jeg kender. Det er det, hvor jeg også spurgte fælles optræden, så kører jeg hjem fra kampen mod... Øh... Oh, hvad kunne det være? Vest her. Så kører vi i metroen hjem, så har vi snakket sammen. Ikke? Kører frem og tilbage. Kører fællesskabet. Er det gode? Ikke? Så. Og det tror jeg er rigtig vigtigt at man skal på. Der er bare stort potentiale der med. Fordi de vil faktisk super kan være engageret i deres børns liv, de har bare ikke anet om hvad til at gøre. Og jeg tror det er vigtigt at være opmærksom på dem her, at ca. 50% af dem, de har ikke anelse om, hvad foreningsprojektet handler om. Hvorfor har de ikke det? Ja, der er mange ting i det. Dels så fordi deres børn begynder, jeg, når man er en Københavns sammenhæng, så går de til nogle ting, som man ikke selv kender. Den ene ting. Den anden ting det er at de her, hvornår fik de børn, det gjorde det, at de var, 30-35, plus så kommer de ned i Nørrebro United, hvor gammel er de der de kommer ned af deres børn? 40. det vil sige, at de har ikke været i i 15 år, der er i 25 år. I nogle foreninger, der er det helt vildt sådan, at der ikke er sket en skid i de 25 år. Men, <laughs> men i andre foreninger, så er det lige noget, der ikke sket en Det vil sige, at man er simpelthen ikke er fortrolig med projektet, og jeg tror det er rigtig vigtigt, at være opmærksom på, at de her tre, det er det vigtigste i forhold til fastholdelse i alle aktiviteter. Hvis man kan forklare dem projektet, specielt hvis man kan forklare, det der meta-projekt omkring neuroplasticitet og at det er en øvearena, foreningslivet er en ikke ingen præstationsarena, alle de ting der, så er der nogle af dem, de siger bare, hør, altså, selvfølgelig skal min barn kunne spørge det, eller efter eller er være. vanskeligt. Okay? Selvfølgelig, det er helt op. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi er gode til at tale til projektet og for de her forældre, som faktisk ikke er helt opmærksom på, sådan, hvad der egentlig ligger i foreningsaktivitet. De tror, det er en aktivitet. Reielt er det er noget helt andet. Det er måske den vigtigste øvearena i deres børns liv. Yes, og så tror jeg vi skal være opmærksomme på den her. Det er de sejeste spejlere der findes i hele verden, og de, de sejeste fodboldspillere der findes i hele verden. Det er den her Ali, Abdallah og Fatima. Og det er den som jo kommer selv. Jeg har selv haft den der oplevelse af, at Abdallah ringer til mig. Han ringer, fordi ham og hans bror vil gerne gå til fodbold. Han er den, der taler bedst dansk i familien. Hvor mange niårige drenge ringer til formanden i den lokale ombud. Ikke så mange, hvad? så de ringer selv. De kommer også selv. Hvor mange af de andre børn kommer til? Ikke særlig mange med. Øh, Og så er der egentlig hver Hvorfor er der egentlig hver fredag? Jo, fordi de har brug for nogle at køre. Og øh, de trænere, som trænede de her drenge, de sagde jo hele tiden, fuck, hvor er det bare Ikke? Så skal man skaffe kørsel til dem igen, indtil vi lige fik vendt det på hovedet og sagde, hør, det her, det er jo de børn, med den der, man kan sige, dobbeltvestede og danskere, som jo er de sejeste medlemmer, vi har i hver forening. Og når de kommer ind på banen, de er altid på overvej, Men når de kommer ind på banen og slår man så slapper af. Okay. Og jeg tror det er rigtig vigtigt lige at være opmærksom på den her tematik. Udfordringen for os i foreningslivet, det er jo det her, at foreningens holdning til så den seneste starter, øh, børn, der vokser op, familier uden foreningsbaggrund osv. Den er meget sådan, det der med, hey, alle er velkomne.
2: Skal
1: du nogen mene? Udfordringen er jo rigtig meget foreningsliv, er jo koblet op på aktivitet og meget, meget let på målgruppen. Og hvis man gerne vil gøre noget for den her, så er man simpelthen nødt til at arbejde med målgrupper. Man kan for eksempel gerne have flere pigefodboldspillere i Danmark, så skal man være opmærksom på, at hvis man skal rekruttere piger i dag, så det er det næsten umuligt at rekruttere dem, før de er 9 år gamle. Og det er simpelthen noget at gøre med, at mor bestemt ikke skal gå til gymnastik og svømning. Måske også håndbold, hvis mor selv spiller håndbold. ikke? Men fodbold, det starter de med, at de er de 10 år gamle og dårlige er de så, Skod dårlige. Okay. Og så færdiger de ofte igen i forhold til dem, der er startet lidt tidligere. Og hvis vi skal gøre noget for dem, så er vi simpelthen nødt til at lave intensiv introduktionsforløb. Man så overveje det samme, om det er det samme i andre aktivitetssamhæng. Vi er nødt til at lave aktiviteter, hvor vi sådan stille og roligt siger, hey, der er nogle målgrupper, vi er nødt til at introducere til foreningslivet på en måde, der giver mening for dem. Og specielt det der med at få børn til at fortælle andre børn om, de siger det de spejder Jeg har selv kørt et forløb ude i... I, hvad hedder det, sådan, i Valby, ghettoområder i Valby. Og det der med at få en til at fortælle om, hvordan det her går til basketball, og gå til spejder, så det så bliver det meget enklere for alle jer. Jeg kan jo sagtens fortælle, hvordan det er. Men det der med at få et varken perspektiv, hvor man siger, hey, min træner han er sådan her, og så mødes vi sådan her, øh, det er meget bedre. Men vi er nødt til at sige, at hvis man gerne vil have alle med, så er man nødt til at lave langt flere målgruppestyrede aktiviteter. Yes. Nogle spørgsmål til dem?
2: Du har været på den rejse, ikke? Vi er gået fra, at vi er foreninger og relationer. Ja. Så kommer vi til aktiviteterne, og nu er vi jo ind til målgrupperne. Ja. Altså, og jeg tænker bare egentlig netop på professionalisering og så foreningerne. Ikke? Altså man skal virkelig være god til at spotte markedet og se, hvor kan man byde ind. Og sådan altså, hvordan bliver vi bedre for det? Er det skal vi til at professionalisere det hele og betale det alle for at lave her ting? Ja, jeg
1: tror, vi tror, vi skal betale nogen, men så tror jeg, at det handler om, at vi, meget, at vi skal bare blive meget bedre til at være nysgerrige. Mm. Altså rigtig mange af vores medlemmer, de er jo, hvis vi vil gerne vil lave analyser, så kan det være rigtig god mening at snakke med ens medlemmer. Altså lave trivselsbområder i en så til finde ud af, hvad der er spændt. spil, mm. Æ, og det tror jeg bare, vi er blive bedre til. For ellers så kommer vi til at reproducere lidt som ham fodboldtræner, der ikke så, at de der drenge og piger, de vil rigtig gerne blive bedre, men trænet på en bestemt måde, som tager udgangspunkt i hvad? Hvad er ja, det for det vises, men også hans egen historie. Mm. Og det tror jeg er rigtig vigtigt at være opmærksom på. Der er sådan nogle krammer omkring at gøre det Bare ændre sig stille og rute, og det skal vi bare være opmærksomme på som forening. Yes, og det kommer ikke til at sige så meget om, det er vigtigt til, men den gode trænerbank. Jeg vidste ikke, hvad for en begreb vi skulle til, at jeg stemmer spejler, men synes bare, at det er bare ikke bare noget mængde, Den gode trænertræsdamme. Den gode det er, altså Man kan sige, det vigtigste det er jo bare at sige, at træner og instruktører det er bare det vigtigste indkontaktor. Og det er det er med udgangspunkt i tre ting. Og I god god forhold til gode fritidsspyrer, så, så er det kvalitet. Altså, det handler rigtig meget om faglighed, faglighed. man skal være dygtig, og så handler det om, at man skaber en tryk ramme. Når jeg kommer til FDF, så er det bare rigtig vigtigt, at jeg føler mig tryg, og det er de voksne, der bestemmer. Jeg tror det er rigtig vigtigt at være opmærksom på det der mad, at frikvarter i dag for børn og unge, det er noget andet end det var for 10 år siden. Frikvarter, det er der hvor der er voksne og siger at det næste eller anden sådan det er, vi laver. Det er en 24-7 kultur, hvor man fra starten om morgenen, så skal man tjekke hvor mange likes man har, det skal man også når man går i seng, inden mor tager ens telefon, øh, men når så kommer ned fra en det, så man bare brug for at lære sig han er piv og siger, Hør her, det er det vi skal lave. Og, øh, nogle gange, så vælger vi, altså må I selv vælge grupper, men rigtig mange gange, spesielt når jeg kommer ned i en ny aktivitet, så siger jeg, og I træer, I er Så skal jeg bare frikater, så skal jeg være trykker på rum, det er diskussion, ikke Og det tror jeg er rigtig vigtigt. Og så tror jeg, det er rigtig vigtigt at sige, at børn de efterspørger det her. De efterspørger voksne, der kommunikerer på en respektfuld måde. Vi skal være opmærksomme på, at nogle af de her, når de er 9-10 år gamle, hvordan kommunikerer reklamebranchen til dem?
2: Ja, De
1: er men hør, har de en funktion, er de vigtige, de er supervigtige, og så er det interessant, at de bliver ikke tiltalt som børn, men de bliver tiltalt som forbrugere, som tweens og sådan noget. Jeg oplever rigtig mange også, den forening jeg selv er i, som jo egentlig tiltaler 8-9-10-årige i høj grad som børn, og de ser sig bare på en anden måde. De faktisk, kan man få drenge og piger på 9-10, 11-12 år til at tænke? Godt. Er det går man godt, så fjerde man stille, så spørgsmål til Så inden for en tryk ramme, så stiller spørgsmål, så får man drenge og piger til, og så tænker ikke.
2: Så jeg tror det er vigtigt
1: at sige, at gode trænere, gode spejderledere, gode FDF de skaber det her, de drenger og til. Og det er en rigtig vigtig historie. Og det er faktisk også det samme, altså når man arbejder med fritidscenter, det er lidt det samme. Det er jer, hvis tingene hele tiden er unge, så er det trygt for nogen, men det er dem der er mest resultistærke. På den der er minstre sødresterken, de har brug for langt mere tydeligere og Systematisk. Yes, og nu går det lidt hurtigt, for nu skal vi lige se på det her. 789 klasse, nej 789 klassen, igen det der med at det skal være sjovt, øh, udvikler progressionen, og så kan I se her, her der kommer der pludselig meget fokus på instruktørerne, de dygtige. Der er nogle vigtige skift i drenger og pigeres liv. Bring. Nu synes jeg, så er der mange ting i sveden. Det er også her, hvor jeg tænker, hm, skal jeg specialisere mig i noget andet nu? Og så møder jeg dig som træner, og så tænker jeg bare, yes, jeg bliver her. Og så er det vigtigt at sige, at dygtighed, det er mange ting. At ligesom det handler om en spider dygtighed og fodboldfaglig dygtighed, så handler det også om nogle voksne, som når jeg kommer op i den alder, så ikke bare laver den der basontkultur, men også spørger, hey, så nu skal du i med for eksempel at tænke over uddannelse. Hvad tænker du om det? Altså dermed, at vi også stiller nogle andre spørgsmål. Vi skal også være en progression af ja. den aktivitet, vi har med hinanden. Og, øh, der er lige kommet en ny undersøgelse fra Børnerådet. De har skruet i 9. klasse. 1.600 elever i 9. klasse. Hvad er vigtigt, når man går til noget? Jeg går til noget, fordi jeg har lyst. Fordi det er sjovt, og for at udvikle mig. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, at der er flere og flere undersøgelser, der egentlig bare understreger den her pointe. Det er vi simpelthen nødt til at arbejde med. Og det er fuldstændig uafhængigt. Med, Eller. Og så tror jeg, det er rigtig vigtigt at sige, at det her det kommer til at fylde rigtig meget i deres liv. Det frirum i deres hverdag. Frirum fra for bad. en prestationsarene, hende i skolen rækker ikke op. Jeg ved bare, når jeg går til fdf, når går til fodbold, så er det helt brugere fra tingene. Og det der med at have det rum i vores liv er jo super, super vigtigt. Så. Og hvad der er mindst vigtigt, det der er mindst vigtigt, det er det her. Og det er fantastisk. Okay. Det er rigtig fantastisk. For eksempel på do, du den måde, da jeg startede den her branche i 25 år siden, så øh, fodboldtræneren skulle helt hos en, og kom og sagde, Hey Joke, hos det der drenge? Okay. Og kunne de sidste nyheder, så den øh, alt det nyeste. Ikke? Sådan er det bare ikke mere. I dag, der bliver man i højere grad bedømt på sin faglighed, og det vil sige, at ikke er ikke det store issue. Og det betyder også noget i forhold til rekruttering af ledere, at det her, det er, ikke, øh, det er simpelthen ikke et issue mere. Fodboldtræneren og spejrlederen kan være gravet op til lejligheden.
2: <laughs>
1: uh, og, nogle af, og nogle af dem her, de kan bare noget andet. Der er bare en robusthed i dem her. Ikke? Der skal meget til at, at slukke dem nogle kul, Det er synes, det er fantastisk at snakke med nogle af de der ældre instruktører. Og så møde nogle af dem, som de har instrueret, og så bare sige hør, bare det at karen på 72 år sender signaler om de fleste overlever, ikke? Mm. Og det er rigtig vigtigt, når man er 12 år gamle, og piger tænker, bare, vi liv er ved hvert fald sammen. Ikke? Så. Og det vil sige specielt sådan nogle af, jeg tænker hvor nogle af dem går på pension, det er helt sindssygt. Ikke? Det er her, hvor de virkelig har noget også at byde ind. Og så til sidst, ligesom de øh, gymnasieleverne, oh, der skal man være opmærksom på det her. De mister mellem 16 og 18 timer i overgangen fra 9. klasse til 1. På grund af det her, flere afløbninger, øh, lektiebyrden, koster penge, det, man, skal, man skal starte til arbejde, men øh, der er måske længere transport, der er flere fester og så videre. Og det tror jeg bare er rigtig vigtigt at sige. Hey, det er man nødt til at håndtere på en smart måde. For nogle af dem her, som vi snakker om før i 9. klasse, så kan man sige, at når man går i 7. klasse, så kan spejler stadig godt være en primær identitet. Her der er der rigtig mange af dem her, for hvem det bliver en sekundær identitet. Og der skal man virkelig tænke i, hvordan det er værende for passet ind. Specielt de første halvår, hvor jeg har overgangen fra folkeskolen til første G, Og hvor jeg har min første eksamen i oktober måned. Der tror jeg det er rigtig vigtigt, at vi lige tænker på hvordan i verden får vi løst det på en, en fornuftig måde. Men så vil jeg lige være opmærksom på, at øh, andelen der for eksempel dyrker idræt, det er minoritetskultur. Det er dem, der ofte dyrker idræt. 7,5%. 27% der er sådan på ugebasis dyrker idræt. Det er minoritetskultur på gymnasiet i dag. Hvad giver prestige, når man går på gymnasiet? Hvor meget, hvor meget tror I, at idræt giver af prestige i sådan en social sammenhængelse? Er det helt toppen eller helt i Helt det er helt både. Okay? Og det er uanset hvilket niveau, du, dør, du? det på det meget Fordi Der der giver prestige er med det, det er at være socialt, det er at være socialt engageret og alle de andre ting. Okay? Og det kræver bare, at jeg er der. Og så vil du have at jeg skal træne fire gange om ugen. Og så er det Jeg er ikke, at de kan
0: komme i gang, og så stiller ikke nogen andet.
1: Og det er nemmen rigtig vigtigt. Okay? Og så kan man sige, at det der er interessant, det er så bare, at I kan se her, at ekspressive eh, aktiviteter overhærer faktisk idræt mm. som den, den vigtigste intensiv fritidsarena i grange og Og så længe mærke til, at 10% af dem faktisk er frivillige på udbasen, selvom de går på gymnasiet. Og det der er vigtigt, det er fuldstændig samme, som det der har været vigtigt, siden de gik i 3. år. Så. så heroppe vil de også gerne lære noget. Hvordan er jeg verden for det til at Ja, der kan jeg sige, fordi udfordringen er også bare, jeg har med svært fra min hverdag til at hænge sammen. Så jeg skal have mange tilbud, for at have mulighed for at stadig at være sparker eller SDF. Ere. Jeg er nødt til at være kreativ nu, jeg handler ikke om en, det handler ikke om en sms'er om morgenen eller noget på Facebook, så skal vi træne i aften. Det handler om, at når jeg er 18 år gammel, så har jeg brug for at kunne træne mere senere engang med. Det har jeg også brug for en gang med at kunne træne sammen med udsynlig. Sådan så tingene hænger sammen for mig, fordi det er ofte kolliderer med, at arbejde har arbejdet med de <tryk> <tryk> så sænger. Og når de stadig prioriterer det her, så er det fordi, det er friol. Dreng og piger har vi snakket om. Hvorfor stopper man? Ja, man kan sige at i 3. og 4. klasse, man stopper, fordi frihedsliv bliver en arena for selv. Ikke? fordi man går med Messi, men ikke spiller så Messi. Øh, det her med trænere, instruktører, der ikke behandler en med respekt. Man bliver stadig behandlet som barn, selvom man faktisk 11 år gammel øh, måske orienterer sig på en anden måde. Og så sker det der meget sandt, at mødefrekvensen er for lav. Og det er meget interessant, fordi hvad er sammenhængen mellem mødefrekvens og proportion. Der er en klar sammenhæng, og det vil sige, at der er specielt nogle foreningslige aktiviteter, hvor man har haft en kultur omkring, f.eks. kun der mødes en gang om ugen, at der er man udfordret på det her. Det er spejlerveje, men det er faktisk også svømning, musik og så videre. Øh, kvaliteten ikke er god nok, og at man ikke er bon god nok i overgangen fra børne til ungdomsidræt, det er specielt et idrætsfænomen, når man går fra femmandsfodbold til ungdomsfødbold. Helt klassisk, så kan man sige, at det der sker, det er, at her, når man spiller femmandsfodbold, bare for at illustrere det, så er der lige lille fordeling med, når man har født bort. Når man kommer og spiller fodbold, så er to det tredjedel født i første halvdel. Det er meget sjældent. Og det vil sige, at det, man kalder Mateus-effekten, slår fuldstændig igennem inden for rigtig meget hårde Og så når man kommer herop, op, blandt de 13-18-årige, så tror jeg, at man skal være vigtigt på at sige hej. Det handler om rigtig meget, at der er meget få der bliver, der dropper spejder eller fodbold, de synes det er træls. Når de er heromme, så har det været en del af deres liv så lang tid, så det er meget, de har været det fra, at de synes det var træls. Her har er den tid, og det er vi er nødt til at hjælpe dem med at finde tid. fordi hvis vi kan fastholde dem i tre år, de mest de, de hektiske tre år i deres liv, så, sige, så er der faktisk en stor chance for at de bliver ved med at fodbold. Så det handler om at fastholde dem i sammenhæng og finde konstruktive løsninger på det. Det øh, mangler progression, øh, fællesskaber der smulder, fordi det pludselig bliver småt det hele. Og så tror jeg det er vigtigt at sige, at det her, øh, at, at bare ikke så til forhandling, det er simpelthen det vigtigste. Det er den vigtigste, vigtigste aktivitet for dem, det er bare, Det er der, der fylder dem ned. Og det skal I helst ikke det er Ikke alt for meget. Nogle af os kunne måske finde nogle jobs til hvis I er i foreningslivet. Ikke? Og så den sidste ting, det er det her med øh, forældre, nej undskyld, træner og ledere, der ikke ikke kan se, så det store, store skift der er at gå fra at gå i folkeskolen, hvor man kan have tid til det hele, og det har man, til pludselig at være en helt anden sætning, hvor at den der fritidsaktivitet, den sekundære identitet for min primære identitet, det er at gå Yes. Ja, sidst, hvad kender til en god forening? Det her. At man kan gå ud et at man på trods af alle med der er kan fortælle historien, når man bliver klogere at spille fodbold. Øh, at, man, øh, at, øh, at det at være foreningsaktiv giver kompetencer langt ude på foreningslivet. Det vil jo rigtig meget tid på at udfordre, men det er super super vigtigt at sige den transformærdi, der er mellem at dyrke fodbold, og til spejler og så resten af deres liv, og det tror jeg er rigtig vigtigt, at de er til at fortælle om. Jeg tror det er rigtig vigtigt at kommunikere med mødre, det skal ikke blive super kønnet, men det er bare sådan det er. Øh, så er det. Øh, man skal i hvert fald være, være god til at kommunikere med forældre og fortælle om det her. Lovpassivitet, okay? no, robusthed, livsmæssig og alt det andet krev. Hvis man er god til at fortælle en historie, så er der langt, øh, så er der rigtig mange forældre, som egentlig er parat til at gå en lang for at fastholde dem i, i fisken. Hvis de bare kan fortælle om, hvad det er, vi gør. Hvis det bare bliver en aktivitet, så får de lov til at skifte ud til fitness eller noget. Hvis det er noget, der gør dem klar til resten af deres liv, så er vi i højere grad klar til at, at sige til vores børn, at de er blevet med på. Og så er det de foreninger, der har en rød tråd. Det vil sige, at vi ved godt, hvad det er for nogle overgange, der er. Vi ved godt, hvordan vi udfordrer. Vi ved godt, at det går super nice, når vi går i 2. og 3. glas. Og så når vi kommer op i 5. klasse så er vi nødt til at sætte ind med en ny kvalitet. Noget af det, som vi har arbejdet med i, fordi vi har arbejdet med Når vi så kommer op i, i overgangsgymnasiet, så er det igen, det er en ny, det er en, en ny fase i deres liv. Vi er nødt til at tænke livsfaser ind, når vi arbejder Yes, og øh, det begreb, som jeg tror er, er rigtig vigtigt, det er at sige, hey, vi skal være seriøs sjov. Da jeg voksede op, så var det seriøst sjov. Hvad betyder det? Det var sådan lidt et ikke. Men det skal være seriøs sjov. Det skal være sjov. Jeg, siger, jeg, jeg går til spejder, fordi jeg synes, det er sjovt. Jeg går ikke til spejder for at lære noget, men jeg vil faktisk. Det skal ikke primært være for at lære noget. Det skal ikke være primært for at blive dygtig i skolen. Det skal ikke være et instrument. Men jeg vil også gerne opleve, at det er sjovt, Det er seriøse. Det vil sige, at jeg oplever en profession. Og når jeg går hjem fra spejder så vil jeg gerne kunne en ny knude eller en ny måde at navigere på, eller have været en diskussion, hvor jeg er blevet udfordret.
2: Ja. Og det er så sådan noget, jeg er stamme. Ja. ja yes. <tryk> jeg synes jo, at det jeg synes, der er, jeg synes at det er at vi snakker om øverarena og præstationsarena. Præstations ja. Og, og jeg giver helt ret i den, der præstationsarena skolen er blevet meget præstationsarena. Men jeg ser også den præstationsarena ryger over i eller, eller, altså til, til, til for eksempel til fodboldtræningen af forældrene. Øhm, og samtidig med, så vil børnene jo gerne blive bedre. Altså, så var den formuleret den arena? god nok, så det der med at blive bedre kommer, bliver synliggjort eller kommer bedre. Men forstår du hvad? Det, er det bliver for let. Fodbold for let i også at blive en præsentationsregale, og så synes jeg vi taber noget. Men det interessante er, sandt, at kulturen, hvordan er kulturen til fodbold?
1: Folk ved godt at være nede til at øve sig og lave mange fejl for at blive gode. Ja. Og det vi skal være rigtig gode til, det er faktisk at af den der nulfejlskultur kultur, som de nogle gange tager med på skolen af, hvor de i 4-5. klasse holder op med at række hånden op, fordi de er bange for at lave fejl. Det skal vi i høj grad gøre op med ude i foreningsliv, ude i frisforeningen. Det skal, og det skal, det. Det skal, de skal til fejl. mange fejl.
2: Ikke? Og det
1: og, og jeg tror bare, det er rigtig vigtigt at sige, at fritidslivets DNA er, er det. Og det er vi simpelthen nødt til at fastholde, for det er også en vigtig del af den fortælling, vi skal fortælle til øh, til, til politikere osv. Det er det, vi kan i forensted. Vi kan simpelthen noget andet. Og vi kan træne nogle andre kompetencer hos dem. For eksempel det med nysgerrighed. Right? Altså, når jeg... De børn, der ikke rækker hånden op i fjernsynet, de skal jo have mulighed for at komme ned i frihedsklubben. så skal de have lov til at prøve noget, de aldrig har prøvet før, og hvor I bare ved, at der er en time chance for at få ting op. Fordi vi også i forhold til politikere vil sige, at hey, når jeg lærer det ned i frihedsklubben, og jeg lærer det ned, så jeg nørdegruger så er der også større chance for, at jeg på et tidspunkt måske have mod på at gøre noget andet i forhold til at få en fed idé og starte en virksomhed. Fordi jeg ved, at det er en del, Og det vi bare skal blive gode til, det er bare at sige, at hey, det er ikke bare en kultur, hvor, som vi ligesom sådan praktiserer. Men det skal også være en kultur, vi er gode til at tale til. Og sige til drenge og piger, kører, nu der ting op til fodbold, nu er der flokket ting op til spejler, prøv en gang med at tage en chance i sko. Og jeg synes, det er interessant at se, når man arbejder med det så meget systematisk, og den drenge og piger faktisk kan rykke sig, når de tager den erfaring, som ellers er bare kroppens tavse viden, og tager den med ind i første giv. Det er en fornøjelse. Og det er der, hvor vi virkelig har noget at byde ind med os som foreningsliv, i forhold til at gøre drenge og piger gode til resten. Og jeg tænker faktisk det lidt det samme også, når man arbejder med for eksempel endelsk bygningshjælp. Altså, altså frihedsarenaen kan noget helt unit. Og politikerne får jo i høj grad øjnene op for lige for tid dermed, at frihedsarenaen er en katapult for noget andet. Ikke? Man kan noget der, som man måske kan i skolesystemet. Ja, det kræver bare voksne, der er gode til, selv at besætte sig på at sige, hey, hvad er det egentlig, man får ud af at dyrke af den her aktivitet. At det ikke bare bliver en aktivitet for os, men det er også bliver en livsstil. Ikke? Yes, andre spørgsmål? Altså, nu har jeg jo kun interesseret det der omkring, hvad der er vigtigt for medlemmer. Og vi også har også have taget fat i frivillighed og alle de her ting. Det bliver, det bliver en anden gang, ikke? Men det der er vigtigt for mig at sige, det er bare, I kan se, der er, der er faktisk en linje i det. Man efterspørger spørger i høj grad det at med at blive dygtigere til ting. Det er rigtig vigtigt at sige, at dygtighed behøver ikke kun at være faglig dygtighed. Det er også det med, at jeg bliver en del af nye arenaer, hvor jeg får nye oplevelser. Så det jeg tror jeg rigtig at sige, Æh, måske skal vi i højere grad tale om progression. At jeg igen får mulighed for at møde den naturlige øh, adrenalin i mit liv. Altså når jeg spiller spillet fodbold siden jeg var to år gammel, og jeg gået til FDF siden jeg var to år gammel, øh, så har jeg måske en gang med en brug for at få en udfordring der ligger ud over sædvanlige. Det er måske ikke koblet til klog. Det kan i højere grad være koblet, og koblet til, hvis jeg vil undervise nogle andre. Eller få den opgave at arrangere turen til Skotland, eller noget, noget helt tredje. Så det er progressionen, der er det helt centrale, men det er faktisk, uanset om man er 6 år eller 16 år, så er det faktisk det med at blive dygtigere, der stadig er øh, det vigtigste. Også fordi når jeg går på gymnasiet, man kan sige, vi er, de, vi er sammen med hinanden i skolen, så er vi er sammen med hinanden til festerne, og resten af kommunikationen den foregår her. Og det vil sige, at det øh, og selv en fodboldaktivitet, det er fedt at komme og være sammen med gutterne, men, men i, i, i længden, så er det ikke det der kan kapastro, fordi der er nogle andre vigtige arenaer i mennesker også. Ikke? Yes.
0: Jeg synes, at noget af det, jeg lægger mærke til, Søren, det er jo, at øh, alt det, du har sagt, er jo super godt. Og så går man ind i klubberne, i bestyrelsen og i foreningerne, og så bliver man enig om, at det er de her målgrupper, og det er det her, vi vil, og vi skal sammenholde og alt det her. Men når jeg så sidder og kigger rundt på de forskellige klubbers hjemmesider og foreninger, så er det kampreferater, der fylder 9 ud af 10 opslag. Øh, nu var dem ude at spille, og vi slog, øh, slog Vestia 10-0. Det er ikke så meget det andet. Altså, jeg tror også, man skal have en snak i klubberne om, at... Øh, hvis vi har vores fundament i orden, jamen hvordan får vi så også det her kommunikeret ud? Også til den der forældre der kommer og er frivillige. For det er jo ham, der skriver, at ah, vi banker dem der 10-0. Så man får den snakke i klubberne om, at det vi gerne vil på det strategiske, at det er også det, vi gør i dagligdagen. Fordi det er kampreferater, kampreferater, kampreferater. Øh. Jeg ser i hvert fald ude i, i foreningslivet.
1: Og man kan sige, at de værdier, man gerne vil have ud at leve blandt børn og unge, det er de værdier, man modellerer i personalerummet, i frivilligsklubben i bestyrelseslokalet, i Nørrebro og så videre. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at sige, at det er stærk kultur, så hvis man vil ændre de kulturer, så er det nok ikke kultur, man ændrer ned på uge syv, syv år gange, så vi jo bare modulerer efter, hvad de gør på 10.
0: Ja.
1: Men så er vi bare nødt til at have nogle ledere, der som er meget bevidste omkring, Omkring der er simpelthen nogle andre ting, der er på spil i i liv, end der var dengang jeg var øh, selv var barn, mm. og det må vi måske tage bestik af, og så ændre nogle praksiser. Men det er jo ikke enkelt, det er jo stærke kulturer
2: men op imod, ikke? Så. Is. Yes. Jeg vil lige hurtigt knytte en kommentar på det, fordi jeg nu føler mig nødt at de hold var blevet lidt ældre også i Nørrebroen, ikke? Og så ved jeg, hvis de er ud til stævne eller et eller andet, så så kommer der posting hver eneste gang de de scorer eller vinder og sådan. Noget. Og lige pludselig hvis jeg ikke hører nogen poster, ja, så ved jeg godt, hvis jeg spørger dem, ja, hvordan gik det? Ah, så altså, og, og det og det den jeg synes vi krimper med eller jeg kæmper med i norker. Altså, vi er så store, vi bliver nødt til at have nogle forældretræner og sådan noget. Men den der præstationskultur er svært at arbejde med med dem.
1: Men jeg vil også. sige, det interessante er jo, at for de fleste, så er det en ureflekteret kultur, de går ind og er del af. Mm. Hvis man har en snak omkring det, så kan de faktisk godt se. Lad mig bare give et gode eksempel. Det er det, der er med. Men der forældre siger til deres børn, os bare godt, så godt du kan. Og når man så snakker med forældre om at sige, hør her. Det er jo et lorteprojekt, for det bliver jeg de aldrig færdig med.
2: Øh,
1: den der. Og man gør det jo i den bedste mening, rigtig meget gjort i den bedste mening, men der skal faktisk ikke så meget til, for man faktisk godt kan ændre en tilgang. Det kan jo meget diskutere. Og det er derfor, jeg siger, at rigtig mange af de her ting, de begynder faktisk i bestyrelseslokalet, hvor vi siger, at når vi har kampreferater, for eksempel, så skriver vi aldrig, vent score. Fordi hvad med den, der havde tredje fod på, inden der blev scoret osv. Det, vi, gør det på, at vi har i højere grad betoning af fællesskab, og det har jo noget at gøre med, at vi uenigt tror på, at fællesskabet kan noget i drenge og liv. Så det er det, vi har brugt. Når man sådan snakker forældre omkring det, når man så siger til dem, Hør her, lige nu så har vi en diskurs, hvor at, øh, du skal være robust, og du skal være robust, og du skal være robust. Men vi vil faktisk gerne lave fællesskaber, hvor vi laver trygge rammer, og så gør vi drenge og piger robuste som en del af et fællesskab. Og det er derfor, vi kommunikerer på den måde, som vi, som vi gør. Det handler ikke om, at vi ikke tager individualiseringen alvorligt, men vi vil gerne møde det der med, at de er kollektiv orienterede individualister. De har, der er rigtig mange ting, der har spillet i deres liv, men de har brug for en gruppe til at forstå sig selv i lyset. Og det vil vi gerne betone, og derfor betoner vi ikke, at det var Nadia, der scorede, eller hvem der var, der scorede. Vi, vi, vi betoner det, vi gjorde som fællesskab. Det var en meget tilsættelsen, fordi det er sjovt, så, så er der fortalt uliggivigt, eller lærte holdet noget i dag, altså.
0: Men hvis jeg var sådan lige ved, i en kommentar, der du siger, altså jeg synes jo ikke, man skal fjerne det der, at den 17 årige har lyst til at skrive et eller andet, men det er jo egentlig holdets gruppe, hvis man nu tager Facebook. Ja, ja. Der synes jeg bare, at klubben skal sige, for eksempel på klubsiden, så skal man sige, at det var fedt at se, at vores 17-hold, som jo for har været her i så så mange år, og de er 20 til træning, og så kan man så nævne, og for øvrigt, så var de jo at spille i weekenden og valgte 10-0 eller 5-0, ja, 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 ja. det er jo lige meget. Men hvor de jo starter med at skrive, at vi vandt 5-0, og den er den scoret.
2: Hvis
0: ja, ja, ja. så på klubplan siger, at okay, vi skal ikke bare tage det der referat og videre det, øh, der har vi nogle andre øh, indgang ja. til det. Eller man går ud og interviewer med sin telefon. Ja. Øh, Ibrahim der, du har været herude, og du spiller u 17, og I vandt 5-0, men hvorfor er det egentlig, du spiller? Altså, find de der historier på klubniveau. Så lader jeg alt det der være nede på holdniveau. Det tror jeg ikke, man skal... Dræbe. Og det er jo også mange gange lukkede grupper. Ikke? Altså.
1: Ja, og så vil jeg sige, at noget af det, som er vigtigt, også at fremhæve det der med, at det der var lavest, og det er faktisk i alle undersøgelser, det er jo det der med, det, vigtigt, det der er mindst vigtigt, det er og ja. det er der, hvor vi nogle gange som forældre kommer, som voksne kommer til at bare sidde helt ufrygtet og reproducerer kultur omkring, der er fokus på det, det er noget helt andet. Også når vi spørger sådan for eksempel ind til det er ikke taget med i dag, men forældreadfærd. Børn, de hader jo forældre, der står over og, råber og Altså, det er nogle af de ting, som vi er nødt til at få i tales af. Så bare at sige, hey, om de vil primært blive dygtigere. Man kan faktisk godt blive dygtigere til spejder, så man ikke vinder lurløbet. Eller hvad man nu med i, ikke? Eller fordi man ikke vinder den der kamp i række to. Der er ting, man godt kan blive dygtigere til, ikke? Og der er ting, vi kan blive dygtigere til som fællesskab. Så det er udviklingen, det er proportionen, der er det vigtige. Yes, andre spørgsmål? Ja, så. Altså, du var fuldstændig en det. er det ikke? Ja. <laughs> ja det, der bliver, det bliver lidt provokeret, ikke? Altså, vi havde fire børn med til o vi kom hjem med der fem guldmedaljer og en medalje, Og vi var fuldstændig uforberedte. vi havde ikke trænet noget som helst. Og børnene har en god oplevelse ud af det. Du nævner, altså, man kan jo ikke gå fra fodboldbanen og sige, okay, det er lige
0: meget om, vi vinder, eller vi taber guld. Overhovedet. Men man kan jo sige, altså, det der kommer output'et, det bliver jo de, det er holdt band 4 men det og det er jo det, der kommer frem i
2: medierne og på hjemmesiden. Mm. Men en gode proces ligger jo
0: implicit, og det bliver jo ofte, jo meget selvssyndiggjort, men den findes jo. Men hvis du laver 10 historier, og de fire af dem er er at I fik guldmedaljer, ja. så har du seks andre historier, der fortæller. Sådan forberedt vi os inden vi tog afsted. Sådan her var vi under turen, vi havde også noget socialt, vi spillede brætspil der kom nogle venskaber vi lærte også dem fra nogle andre lande at kende så har du seks historier, som jeg kalder der understøtter det du vil og så har du selvfølgelig de fire, hvor man skal være stolt og yes, vi vandt men hvis man kun laver de fire historier eller laver ti, der hedder, øh, vi banker de andre vi er skide gode altså, og så det, er der det, det frem til
1: sige, at det er det her, der er vigtigt det der med, at vi starter, når vi kommer tidligere som så har vi en plan for hvordan vi gør tingene fordi det der fokus på nuet kan blive dræbende i forhold til at fastholde dreng og på den der Og det er derfor, det er rigtig vigtigt at sige, hey, hvis man skal det her i foreningsstedet, så må bare sige, hvis man, så kommer en psykopat så tager man Mikael som eksempel, Og han skal, hans, hans hold, de skal have træningsdragter alle sammen, og de skal til månen på, til stævne på månen, mm. og sådan noget, ikke? Og så er han ude to år efter, fordi så giver han søn eller dan, og datter ikke spille fodbold mere. Og så kommer den næste træner og siger, nu skal vi til måle, til stævne i måne. Fuck, mand, blev på månen sidste år, det kan ikke mere, Og det er derfor, det er så vigtigt at sige. Hey, vi har en plan omkring, hvordan vi gør ting. Det, det er vigtigt at sige. Det er derfor, vi også kommunikerer på en bestemt måde. Vi betoner faktisk, at her der er et fællesskab, som kan nogle ting sammen. Vi har ikke så meget brug for at betone enkelte individer, fordi uanset om det er spider, eller fodbold, eller hvad det er, så er det rigtig vanskeligt at klare sig alene. Man skal faktisk være ude på banen, når man bare i kampen en ide. Man Så og, og, og Det er derfor, det er så vigtigt med, med ledelser, der tørker her, systematik og retning. Sådan så det ikke bliver ægte personer, fordi man må bare sige, det tager lang tid at bygge kulturer, men det tager også det tager tænkning virkelig og af altså, kontinuitet og kvalitet, der gør at drenge og piger tænker wow, det er super når jeg er 9 år gammel, men det er også super når jeg er 13 år gammel, og når jeg er 17 år gammel. Men det handler rigtig meget om sådan som os, at vi har tænkt i at få skabt nogle ordentlige rammer. Sådan så virkelig vi ikke lade psykopaten tage dem til målen, men tage dem til måle når de er 11. Og så kan han tage dem til Holland når de er 13, og til Spanien når de er 15 og tage dem til Afrika, og de er søvn. Fordi der er proportion i det, vi laver. Hvis er tænker over det, vi gør. Det er fuldstændig sammen inden for jeres branche, også ikke? hvis I brænder alt krudtet af med det samme i fjerde glas, hvad så? Okay. Så kan vi lave lidt det samme i glas, og det er lidt nogle gange en udfordring for eksempel inden for fjens sektorerne. Sådan, hvis vi skal tage rundt i Ja, det kan vi sagtens gøre. Tak for i dag. Er der, der nogle... Er der et sidste spørgsmål? Det var også dem, der forslår til at stå nu har et klogt spørgsmål. Ja. Jeg
0: var lidt nysgerrig på det, det målgruppestyret, altså hvordan man kan arbejde med det eller sådan Ja, Det nævnte du tidligere, det var en vigtig måde at arbejde på. Ja.
1: ja, man kan sige det er det der med, at vi egentlig skaber rum for, at når vi kommer op der, og det bliver en arena for selvvalg, og vi har scene starter, og vi har børn, der ikke har nogen for ens historie, og mor og far, de en meter, at vi simpelthen er gode til at sige, hvad er der for nogle aktiviteter, vi kan tilbyde der? Altså, jeg kommer selv fra en sammenhæng, hvor vi har sådan et forløb, hvor vi sådan arbejder med lige at få nogle piger til lige at fatte det lidt grundlæggende, så de kan vælge del af fodbold. Okay. Øh, det er lidt på det niveau. Ikke? Fordi man kan sige, jeg har jo, at jeg har jo piger, mødte hos mig, der har, gået, der i har trænet i et år, som stadig ikke har lyst til at spille kamp, fordi de er bange for at falde igennem. Og det, det skal ikke være super kønnet. Jeg har ikke nogen dreng, skal jeg lige så sige. Mm. Altså, hvis jeg har en dreng, der kommer ud fodboldklub, fodboldklubben, han taler om torsdagen, og vi siger, vi mangler en på lærerne, så er han med. Men det er jo rigtig mange piger, ja. og der er der meget kultur i det, og jeg tror bare, at vi skal tage alvorligt og sige, at vi er nødt til at lave nogle gode introduktionsforløb til, hvad foreningslivet er. Jeg er nødt til at forklare, nu kommer Moram og øh, spillet med mig sammen forleden, og jeg er nødt til at tage fat i hendes far og forklare øh, Morams far, hvad det egentlig betyder, hvad det er, så der er foreningslivet. Så øh, der er bare nogle andre ting, som også er på spil, som er nødt til at sige, der må vi er nødt til at arbejde med. Det er mere med, at vi til at være lidt mere unkomstilivet. Dem der, så havde slutte af med det, og lige nu så er det sådan, at dem der begynder sidst, de slutter først. Og der tænker jeg, at vi har en kæmpe udfordring i at prøve at se, om vi kan vinde det op. Så dem der faktisk har så meget mod på, at vi som 11-årige, selvom alting vender forkert, og de er piv-ringe, så er de nu kommer i håndboldklubben. Dem tror jeg bare, at vi er nødt til på en eller anden måde at anerkende og finde en ramme, der gør, at de også bare i lidt ved meget kort tid, ikke bliver den afgørende forskel i forhold til betagen. Det er faktisk for rigtig mange af dem, så synes det er sekreteret. De ved godt, at de ikke, er, at de ikke skal være på første år. De har ikke lyst til at falde igennem, men de har brug for at lære de helt grundlæggende færdigheder, der gør, at de kan indgå en spider-patrole eller indgå på et håndboldhold, uden at falde igennem. Yes, tak for i dag.
0: Du har lyttet til klubkommunikation.dk. Mit navn er Mikael bang -Væls.